0: Wanna wake up where the sun danes my skin. Wanna reach the hidden creeks. See how far I can swim. Wanna wander and get lost. Till I find myself. Good morning, Menorca. Y Joyce, así como siempre, muy bien acompañada por... Nuria Valverdo. Aquí de retirosmenorca.es. Lo que acabamos de escuchar es Vanderlust. Esta es nuestra sintonía. ¿Qué te parece? Ya se te lo he preguntado un montón de veces, pero creo que hemos dado en el clavo con esta canción. Totalmente. <risa> bueno, pues si sois de vuestros primeros podcasts en escucharos, nada, os recordamos que somos facilitadoras y organizadoras de retiros y eventos alternativos en la isla, aquí en Menorca. Todo lo que podáis necesitar aquí estamos para daroslo todo ¿no? así ah. es y además tenemos una página web donde
1: como terapeuta te puedes publicitar de forma gratuita sí. y así mostrar tus servicios y tus talleres o lo que tengas para ofrecer en nuestra maravillosa isla
0: y en Instagram también puedes estar al día de todas las novedades, todo, todo aparte yo estoy encantada porque ahora tú que has estado un poco más liada, que esto que te ha sido fuera este retiro que comentabas en el podcast anterior, pues me he encargado yo un poco de ir poniendo todos los eventos y la verdad es que mogollón de cosas. ¿eh? O sea que no nos podemos quejar, es una isla súper activa, súper consciente ¿no? y con muchas ganas todos de, de, bueno, de, de cuidarse ¿no? porque están teniendo mucho éxito los retiros que, que, que yo he ido poniendo. Muy alucinado, de verdad, pero contenta, ¿eh? contenta. Sí, y mucha diversidad, ¿no? Mucha Creo diversidad. Que, que sí. hay para todos los gustos y exacto, para todo el mundo. Exacto, esto es súper bonito. Pues bueno, hoy nos toma, toca temazo que, por cierto, el podcast de los estrógenos y la tiroides ha tenido mucho éxito. Así que tal vez eh, repitamos y hagamos otro más, porque sé que hay gente bastante interesada. Es que ya no claro, somos muchas las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que han caído muchos mitos. Han sí. ca
1: mucha gente se ha dado cuenta ¿no? por el feedback que hemos tenido de cosas que se... Que ...que estaban haciendo mal y ahora entienden muchas de las cosas... Hmm. ...así que vamos a ordenar un poco todas las preguntas que nos han
0: llegado... sí ...y haremos y uno. Algo... Preguntas, ¿no? preguntas frecuentes ¿no? sobre, <risa> sobre los estrógenos o algo así... ...bueno ya, nos lo, ya lo veremos... ...hoy toca activar, activar los eh, alimentos para eliminar los antinutrientes... ...tema también muy importante... Y creo que ya se empieza ya la gente a ser consciente, aunque es un poco pff, rollo, ¿no?, el tener que hacer esta activación. Pero, pero bueno, muy, muy importante, ¿no? Y es para activar lo que serían los cereales, las legumbres, las semillas y los frutos secos. Que no es otra cosa que remojar, brotar o fermentar. Para darle, quitarle esos antinutrientes y que podamos asimilar bien los nutrientes, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, creo que es una forma que también que mucha gente averigüe si realmente, porque mucha
0: gente dice que le que sienta mal, Exacto, ¿no? y tal vez es. le falta esto. Efectivamente. Y un apunte, como no, para los veganos, que, que esto, activarlo, ellos tendría que activar siempre, para porque si no hay por ahí proteína animal, no hay mucha presencia de proteína animal, estos antinutrientes hacen más daño todavía. Fíjate qué cosas, eh.
1: Bueno, claro, y también por la cantidad que toman, que suele ser pues mayor
0: que, Efectivamente, que total. los Carnívoros. Y bueno, y, y nada, eh, pues no sé si podríamos primero decir un poco los eh, los antinutrientes que, que hay, ¿no? que es como el ácido fítico que este no, no hace que se asimilen bien los minerales, los inhibidores enzimáticos, los taninos, los polifenoles, que inhiben la absorción de hierro y cobre, los oxalatos, que por cierto haremos un podcast solo sobre el tema de los oxalatos, y las micotoxinas que también están presentes, son unos mohos que están en los cereales, en los granos almacenados. o sea, De acuerdo, es que hablamos el otro día de que te dije que claro si tenemos ahí una eh, a granel cereales pero no tampoco sabemos cómo están siendo almacenados y más por ejemplo en la isla ¿no? con uh -huh. tanta humedad tienen que estar en muy buen eh, bueno, en temperaturas buenas para que no, no haya ahí humedad y se creen todos estos antinutrientes, ¿no? Así que bueno, eh, decir eso, que, por ejemplo, Decir un poquito de los antinutrientes y luego ya pasamos a la activación, ¿te parece? Sí. Vale, pues el ácido fítico, como decía, eh, es una sustancia que está en las semillas de las plantas, ¿no? Y impide la absorción del hierro, del zinc y del calcio, ¿vale? Entonces, eh, no suele causar ningún problema, sí, si llevas una alimentación más o menos buena, pero si tienes una deficiencia, por ejemplo, de hierro o de zinc, pues efectivamente tienes que activar, porque si no, pues... Te está perjudicando, ¿no? Esto es importante. Y ahí por eso hice referencia con el tema de los vegetarianos y los veganos. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los eh, alimentos que tienen más contenido de fitato? Venga, empezamos.
1: Uh -huh. <risa> bueno, para que se hagan una idea. <risa> está para que se hagan
0: una idea. Las almendras, las avellanas, las lentejas, el maíz, los cacahuetes, los guisantes, el salvado de arroz, el arroz, el sésamo, la soja, como no... Las nueces, el trigo, el sábado de trigo y el germen de trigo, ¿no? Estos serían los que, los que más alto contenido en ácido fítico tienen. ¿Qué decir? Que los herbívoros sí que pueden asimilar, o sea, no les, puede, no les pueden digerir el ácido fítico, pero los humanos no. ¿Vale? por mucho que nos hagamos vegetarianos no somos herbívoros
1: no no tenemos más de un estómago tampoco Ay, y que... ahí claro ahí es lo que pasa también Entonces... perdona que te haga sí. un apunte no que has dicho que sobre todo es el hierro y el calcio uno mm. que son de difícil absorción sí eh, mucha gente se está suplementando con hierro y con calcio mm. y es importante ir al origen eso es. y no suplementarnos así con así. así, y sobre todo calcio y hierro son suplementos que no se recomiendan, cero, porque nos aportan nada más, más cosas negativas Exactamente.
0: que positivas Total. Y, pero se sigue haciendo, porque yo creo que esto con los años ha creado como un mito ¿no? Es decir, estás falta de hierro, pues ahora ya hay gente que no, pues me voy a la arboristería y me compro suplementos de hierro, pero es que esto no... Sí, pero por ejemplo el hierro
1: es uno de los eh, que alimenta la cándida, entonces seguramente claro. estás bajo de hierro porque tienes una
0: cándida Eso es. y si encima le metes más hierro le claro. das más de comer, ¿Qué, qué, qué, estás el que ahí creando el problema... Claro. Y, y aparte son justamente unos suplementos, yo, tú ibas por un lado y yo iba por otro, eh, pero está genial este apunte y el hecho de que normalmente los suplementos de hierro no te arreglan tu no, deficiencia de por hierro. Supuesto. Y con el calcio pasa lo mismo, pero bueno, yo creo que esto ya la gente ya es bastante ¿no? más consciente, pero Sobre... este apunte que has dicho es muy bueno. Sí. Si no vas al origen de por qué tienes una deficiencia de hierro, eh, no lo solucionarás no lo solucion con suplementos efectivamente. Y, y el del
1: calcio más que nada es porque si nos suplementamos con calcio lo único que vamos a conseguir es cal crear cálculo donde cálculos no, efectivamente. donde no toca así sí, que exces por favor.
0: exceso en, la, en huesos, calcificaciones uh -huh. en Exacto. definitiva uh -huh. sí, sí, por eso que en, ojito con estas cosas y sí. y... yo confío y creo mucho en algunos suplementos pero
1: hay que saber hacerlo, no por solo por escucharlo en un podcast o en Instagram o Total. porque alguien o porque una amiga lo toma hay que cada uno tiene que ver el, el si realmente le hace falta
0: hmm. y cómo tomarlos y también ver a ver primero a lo mejor la alimentación uh -huh. qué es lo que puede Total. ir y, y, y luego ya tomar tomar decisiones y bueno ir a un terapeuta yo creo que hay o a un terapeuta o a me da igual sí. a quien sea pero a una aconsejar que se aconseje no de con gente que es, que sabe del tema yo uh -huh. creo no no por lo que tú has dicho por mirar por Instagram o por entrar en Google no y, y lo primero que te sale. ¿no? Sí. Y bueno, estábamos hablando de los fitatos, el ácido fítico, que ya es lo que he dicho. Luego tenemos los oxalatos, que hablaremos sobre este tema eh, en breve. En nada, seguro que subes un poquito más. A continuación. Eh, a continuación <risas> lo tendrás. Los oxalatos los tenemos en las espinacas, en las acelgas, en la remolacha. Con una puntualización simplemente para quitar esos oxalatos es poner las espinacas a hervir un poquito nada muy poquito y luego quitar esa agua y te tomas las espinacas pero no tomas las crudas porque si no hay vale y, y supongo que si las hacemos al vapor sirve igual pues ahí tengo mis dudas, ¿eh? Vale. Ahí yo tengo mis dudas a no ser que se quede luego en el agua de el agua queda verde realmente, es que sí, yo cocino mucho al vapor más. Por que... eso, pero ahí no te puedo, no te podría decir yo si realmente si sale la misma no, proporción, no lo sé. Uh -huh. No lo sé, por eso el, el activar siempre se está en remojo, ¿no? Por ejemplo, no es como que necesite, yo creo que contacto con el con el agua, me parece. ¿eh? Yo esto es mi, mi agua y con calor. Uh -huh. Entonces luego están esto, eh, las saponinas, que esto uf, te hacen que haya una impermeabilidad intestinal, y esto se cueda sobre todo en la quinoa, pero también en los garbanzos, en la alfalfa, en la avena y en la soja, como no, que también luego seguiremos viendo para poder quitar todos estos antinutrientes. Tenemos las lectinas, que está en la soja también, <risa> la soja number one, mm. frutos secos y granos. Y luego los inhibidores de enzimas que se encuentran también en la soja, los granos, los frutos secos y, los secos y las solanáceas, que ya hablamos en un podcast y te quieres enterar de qué pasa con las solanáceas en patatas, pimientos, tomates y berenjenas. ¿Te acuerdas que te dijo alguien, un oyente, oye, ¿por qué no tenéis un podcast de cosas que podamos comer, no? Mm -hmm. En vez de lo que no. Bueno, primero vamos a hacer limpieza. ¿No? Exacto. Y, y luego, quien quiera, que venga a mí o a Nuria, y, y ahí hay una atención personalizada, y creo que esto es importante también. Sí, una cosa es
1: generalizar y decir lo que no es bueno, lo, los alimentos evitar, mm. pero luego también lo que, que, que consumir depende también un poco personalmente, ¿no? De, claro. De más cosas que pueden influenciar.
0: Bueno, pues eh, nada, vamos al, al lío, ¿no? Porque podía seguir con dando un poquito más de información, pero realmente todo esto lo puedes encontrar en joysassy.com, que hay un artículo bien largo y extenso y si no, en mi libro, que nunca recomiendo mi libro, yo aquí dando... De verdad, con lo bueno que es <risa> el código de la nutrición, uh -huh. y aparte no vale nada, si es que está regalado, regaladísimo son 500 páginas de libro que ahí hay un <risa> que me vas a decir, son 500 euros casi <risa> nada. <risa> nada Oye, pues no sé si algún día ¿eh? Pues, pues ya... algún día
1: puede ser, poco, poco valor <risa> le has dado con
0: todo el valor que tiene y todo el sí. aprendizaje que hay dentro. Madre mía y el trabajo que me dio... Uh -huh. No. Bueno, bueno, pues mira, vamos a empezar ya. Yo creo que podemos empezar con los granos y los, las legumbres, que es más o menos eh, lo mismo para los dos. Primero hay que lavarlo bien y luego ya ponerlo en un recipiente hondo con agua. ¿Con qué agua? Agua Kangen, agua por favor, Kangen, si podéis. Pero no me lo pongáis con agua del grifo. Lo siento mucho si no tenéis agua Kangen, buscarme agua filtrada, pero que filtrada, auténticamente filtrada, porque ahora, yo no sé, ahora todo el mundo vemos Instagram, parece ser que no vemos otra cosa. Ya no entro ni en el Facebook, pero estas publicidades que te ponen de aguas que te filtran el agua, uh -huh. que ninguna de las que te ponen son realmente... Eh, Hacen su función. Eso. No, bueno, hablando de esto, creo que
1: sería muy interesante que hagamos un podcast de Total. por lo menos de lo menos a lo más, ¿no? Sí. O sea, para nosotros siempre hablamos del aguacángen porque sí. es lo que encontramos más completo, más <ríe> funcional, y yo <ríe> creo que es una inversión que todo el mundo debería hacer. Pero hay mucha gente que aún no es consciente o quiere ir paso a paso, totalmente respetable. Y creo que vamos a preparar un podcast de el filtro más económico y que por lo menos sirve hasta... ¿Algo? Exacto. Hasta el, aguacán, hasta el que aguacán, cada uno que
0: elija un poco... Lo veo, lo veo genial, pues nada vamos a apuntarnos, ya tenemos sí. ahí varios podcasts para apuntarnos con este tema entonces, mm. bueno, cogemos un bol grande metemos ahí la cantidad de cereal o de legumbre que vayamos a utilizar todo lo que flote se quita, acordaros de esto porque ahí está más muerto que muerto. No hay, ya no, no, si no puede germinar es que no hay nutrientes. Y le ponemos, yo recomiendo vinagre mebosi, una cucharada de vinagre mebosi, pero se suelen hacer esto con zumo de limón, con vinagre de arroz o de manzana también podría ser otra, otra opción. Y ahora no me sale el nombre, ¿esos es polvitos blancos? ¿Cuál es? ¿El bicarbonato? <risa> Eso. Ah, no, no, para la activación esto. Vale. ¿Vale? Y se tiene que remojar. Toda la noche, pero mejor 24 horas. Uh -huh. O sea que si lo remojásemos esta noche, tendríamos que hasta la siguiente noche. que es un poco rollo? Sí, tal vez sí. Pero si estamos en verano, yo creo que de noche a la mañana siguiente ya nos da ahí un buen, un buen trabajo. ¿vale? Bueno, y es como todo, es acostumbrarse. ¿eh? Sí, es acostumbrarse. Y luego nada, es escurrir, enjuagar bien y ya puedes cocinar. ¿Vale? Entonces, otros autores te lo dejan en remojo en vinagre 20 minutos, se enjuaga y se vuelve a dejar en remojo 24 horas. No me expliques por qué, pero esos otros autores que también dicen esta manera. O sea, en vez de directamente ya remojarlo y dejarlo ahí su tiempo, no. Remojado 20 minutos con el vinagre, enjuagamos, volvemos a poner agua y otra vez vinagre 24 horas. Sí. Uh -huh. Un apunte para el arroz integral, para quitar ahí también el arsénico, no sé si te acuerdas que hubo un boom ahí con el sí. tema del arsénico, pues aconsejan que tú pongas, hagas todo este proceso de activación, que luego tú lo pongas a hervir, saques la espuma, unos siete minutos de hervir, cueles y vuelvas otra vez a hacer el proceso ya de que vas a cocinar tu arroz para quitar el arsénico. Yo no sé si esto será efectivo o no lo sé, porque no tengo ningún, ninguna prueba uh -huh. que me lo corrobore, pero esto es lo que se va diciendo por ahí con el tema del arsénico y el tema del arroz. vale. Yo lo dejo ahí. Si estamos hablando de legumbres, las algas kombu, la conoces, uh -huh. no? Sí. una tirita de la alga kombu en remojo para así predigerir luego mejor la celulosa de la, de la piel de las... De las legumbres, ¿vale? Porque nosotros no tenemos la enzima celulasa, que es la que se encarga de, de, de digerir la celulosa. Por eso luego hay mucha gente pues, que a lo mejor pues, tiene, ostras, las legumbres, como me han sentado. Mm. Yo cuando tomaba legumbres, después de todo este proceso, cogía y quitaba pieles. ¡Wow! Ya, yeah, claro. <risa> es que en la piel está... <risa> y, bueno, era un curro, pero hacía bastante para para no tener que estar repitiendo esto por toma. Y luego en botes de cristal, que yo voy almacenando botes de cristal, mis armarios están llenos de botes de cristal, de estos que luego tú cierras y del mismo calor se cierra el vacío. Sí. ¿Vale? Y así pues ya vas teniendo conservas. <risa> y le ponía siempre un chorrito de vinagro y para ahí, para, para aguantar. ¿Y qué hacemos con la quinoa? La quinoa es muy peliaguda con este tema de las saponinas, porque las saponinas es como el jabón, se utiliza para hacer jabón. Entonces tú tienes que pasar la, pasar la quinoa por agua y, y frotarla, ¿sabes? Se me oye, ¿no? Sí. Hay que frotarla previo remojo, si no las saponinas se adhieren a la, quinoa, a la quinoa. Y luego hervir. Y al hervir, toda la espuma, toda, porque va a salirte mogollón ¿no? lo siguiente. Tienes que estar todo el rato quitando espuma. Porque si te das cuenta, esas espumas que es como el jabón que crea espuma. Claro. Vale, y ahí es quitamos, eh, vamos así, quitando todas estas eh, saponinas, salatos, antivitaminas, lectinas, bla, bla, bla. Interesante, ¿no? Muy interesante.
1: Esto con los cereales, perdón. Dime sí, bien. yo también lo que había escuchado, aparte de todo esto, mm. que luego si también el dejarlo, si puedes, claro, una vez cocinado, ...contra más tiempo lo dejas en la nevera... ...bueno, 24 horas se recomienda... ...ahí aún...
0: Mm, ...tienes toda la razón... ...esto también quien lo dice es Harold McGee ...vale... ...y esto de... ...para cortar un poco el proceso directamente a la nevera... Uh -huh. ...¿sabes? ...para cortar el proceso ahí de ese calor... ...pero ojo, que este arroz ya... lo que tú has acabado, ...o el arroz o el cereal que sí. sea... ...se tendría que comer... ...en el momento... ...esto de preparar cantidades para otros días... ...que es la manera más práctica nuestra... Es que yo lo entiendo, es normal, pero ahí ya empieza a crearse un efecto de proliferación, de hay un mo específico, sobre todo en el arroz, que empieza ya a salir. Y si tú tienes eres delicada de intestino, pues lo vas a notar. Antes, lo vas claro. a notar, lo vas a notar. Sí, sí, totalmente. Y yo quería comentar algo más y se me ha ido con el tema. Ah, sí, ¿te acuerdas? Esto lo hablamos en un podcast en el de los desayunos, creo. Que entonces sí. Eh, al poner en remojo vemos que germina, es que ese grano tiene vida, ¿no? Sí, si tú pones unos copos de avena en remojo, ah, ya. ¿qué te va a germinar ahí? Nada No hay nada, ahí es la prueba absoluta de que no tiene nutrientes Por mucho que nos pongan toda una reta la de lista uh -huh. de, de vitaminas y minerales, ¿no? Esto es súper interesante porque hay un, un autor, Paul Seed, en su libro Fighting the Food Giants, Ga los gigantes, no bueno que habla sobre este tema, sobre el proceso de extrusión que destruye casi todos los nutrientes de los cereales, destroz destroza los ácidos grasos y las vitaminas al final del proceso, los aminoácidos se vuelven tóxicos. O sea, y es por eso, ¿no? Porque les meten una cantidad de calor impresionante y destruyen todo, absolutamente. A ver, es que está claro, es como un incendio. Ponte en un bosque, una... o sea, ¿qué, ¿qué ocurre ahí? El calor, las llamas te queman todo y ahí no hay vida, ¿no? Claro, Eso en principio, en, bueno, exacto, en algo quemado no puede haber vida. Exacto, entonces, bueno, llevan a tan altas ten temperaturas que, que bueno... ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a por los frutos secos y las semillas que esto es un mundo ¿eh? con los frutos secos ¿eh? no te creas que es fácil también volvemos a remojar en agua Kangen. Kangen. <risa> Y le ponemos esta vez una cucharadita de sal marina buena calidad, por favor, si sí que tenéis del Himalaya, a mí me gusta esta pero bueno, hay un montón no me compréis del súper no me fío ni un pelo uh -huh. sí. y lee ingredientes porque te puedes Asustar o a lo mejor sorprender de lo que puedes ver en unos paquetes de sal simplemente. Eh, que no es solo sal, no es solo sal. Y dices, pero yo pensaba que estabas comprando sal. Pues no, hay más cosas. Entonces, remojar entre 8 y 12 horas. ¿Ves? Esto sí que se acorta. Escurrir, enjuagar bien. Y aquí, para los frutos secos, sí que aconsejan deshidratar vale a una temperatura de 49 grados centígrados, que no está mal de temperatura. Y si no tienes deshidratadora, que por cierto, quien se quiera comprar una deshidratadora, nos vamos de nuevo a claudianjulia.com, que tiene una deshidrata un deshidratador muy muy chulo, que merece la pena que le echéis un ojo, con un acero inoxidable del que hablamos la otra vez, que era un 18 barra 10... ¿Vale? Que, que tiene un ajuste de temperatura de 30 a 70 grados centígrados, con apagado automático, temporizador hasta 24 horas, porque no creáis que esto de deshidratar es tan fácil. Pues te puedes quedar ahí deshidratando en el horno mmm, mucho tiempo y yo creo que la luz que puedes consumir si no, no merece la pena. ¿Vale? Entonces, lo que decía, se enjuagan bien y si lo puedes, pues deshidratar y si no, pues tendrás que durante, ves, 12 o 24 horas. Claro, si no, es,
1: es que si no se, se
0: estropean, ¿no? ¿no? No podemos dejarlo mucho tiempo no. una vez. Si, al ponerlo ya en remojo, tú imagínate la que se te puede crear ahí. O sea, no Vida tiene, propia. Total. Y luego van andando por tu intestino, ¿sabes? Haciendo de las suyas, ¿no? Pero bueno, y, y luego pues se puede moler, pero claro, yo no recomiendo moler porque así más más... más eh, como Uy, no me sale la palabra. Ayúdame, Nuria, por favor. <risa> he visto muy directa. Sí, que cuando tú... Eh, siempre que cortas algo o que mueles algo... Empieza el, el proceso de oxidación. ¡Ay, Dios mío! Es que por si no lo decimos favor. a la vez, no sale. No sale. Entonces, <risa> claro, me viene la, la, esto ¡ping! Ahora hay gente que me dice, no, yo me estoy haciendo un pan con harina de almendras. Yeah. ¡Buenísimo! Sí. A ver... Esa harina, ¿dónde te la compras ¿Quién, tú? ¿Quién ha molido esa harina? <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo, ¿Cuándo fue eso? <risa> ¿Cuándo ocurrió? Porque <risa> lo más seguro es que te pueda sorprender y ya la estás liando. Bueno, no, es
1: que lo más seguro es que te digan no tengo ni idea. Y ahí ya, o sea, apaga y Que siempre lo puedes lo mejor, si lo vas a hacer, por lo menos compra almendras y las sí, mueles en
0: casa. eso es. Sí, sí, pero es que somos tan vagos que para ah. eso esta nos cuesta. Es que es así, hay que reconocerlo. ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Quién no se compra almendras y se las compra ya peladas por no pelarlas? Eh? ¿No? Total. <risa> bueno, y pipas peladas y todo. También. ¿no? Es increíble. Pero yo recuerdo que cuando yo tomaba almendras era un curro porque yo las ponía, las, las, las ponía en remojo y luego era pelar almendra por almendra. ¡Pam! Pam, bueno, pam.
1: yo me acuerdo eh, en casa de mi abuela cuando era pequeñita, lo de las tardes ahí ah, picando las almendras. Eso, pues fíjate. Y era la, bonito. Y, y el sabor es muy diferente el, también. Hombre, ¿eh? y
0: la almendra de Mallorca, hasta que te mueres. Bueno, la mía era de la península. Bueno, pero, pero eh, también es que sí, sí. por tu zona también hay, hay buena almendra. Mm. O sea, no nos podemos quejar. Y aquí también, lo que pasa que no sé por qué aquí... A mí alguna vez me ha regalado gente de aquí, jo, tienen su punto, son más pequeñitas, un poco más dulzonas, ¿no? Pero a mí es que la almendra me, me tira mucho. Si te digo lo que me pasa a mí cada vez que veo almendras, no te lo vas a creer. A ver. La mandíbula me hace crac crack. Se me mueve. Es impresionante. Yo no sé qué tuve en mi infancia con la almendra, te lo juro, porque es como ¿sabes? Un ruido así. Y yo creo que y es el, el de, la, de la almendra, ¿no? Que me dice, me llama, ¿no? Es una pasada. Yo creo que de los frutos secos, para mí la almendra es el, mi mi, mi predilecta, ¿no? Por supuesto que por mi infancia. Eh, bueno, pues lo que te decía que me voy como ves siempre de... las almendras y las nueces es imprescindible activarlas dejándolas en remojo sí. Uh -huh. también avellanas y nueces de Brasil ¿qué ocurre? piñones, macadamias y pistachos no necesitan remojo sí. Uh -huh. al loro si no, lo to tenéis todo por escrito vais a mi web y lo veis los anacardos en realidad no nos los están vendiendo crudos sí. esto es un temazo porque todo el mundo se cree que como los ven, los ven tan blanquitos, sí. no, estos ya para extraer su corteza, eh, los calientan a más de 70 grados centígrados, que para mí ya se han pasado. Entonces, están bastante calentitos. Entonces, no hace falta, si los deshidratas ahí ya, imagínate, solo se ponen en, en remojo, ¿vale? Pues mira, fíjate, a mí el anacardo es de los
1: que peor me sientan. Me gustan muy... Bueno, tal vez es que me empacho cuando tomo. Es que están Ahora, muy buenos. Sí, entre lo
0: decía, lo pensaba. Es, es los que más... Yo, mal. mira, aquí los anacardos no me gustan, pero cuando estuve viviendo en India, yo ah, era bueno. una aficionada Supongo a la... Que están, que te mueres. Diferente, claro. Pero ahí yo ni, ni los remojaba ni nada directamente, <risa> tal cual. Sí, sí, sí. Pero es que ahí tienen... Buah, buenísimo. Y eh, sí, no sigo porque me, me ves... Vuelve a hacer... Sí, el cree cree que esté, ¿no? Es increíble con los frutos secos. Es como empiezas con uno y no puedes parar. Yeah. Esto lo decía Leticia con la galleta. Es que yo me como una galleta y yo no puedo... Pues lo mismo con pasa con el fruto seco, con la pipa, ¿no? Las pipas sí. es lo mismo, es algo ahí que crea una seguir masticando la mandíbula necesita ese cracra,
1: ¿no? Aparte yo creo que el gusto, el sabor, el sabor. Este
0: es muy dopamina pura, ¿no? Total, es como... total, total. Y, y bueno, y, y bueno que mejor que te lo compres con piel. Me refiero las almendras, por ejemplo, con lo que íbamos, ¿no? Y luego las puedes quitar. Pero ¿vale? lo suyo es comerlas luego sin piel, ¿no? Sin piel, Ahí es donde sí. Hay mucho... sí, sí. Hay que quitarla. Yo recomiendo quitar la piel porque en la piel hay una gran cantidad de antinutrientes, ¿vale? Y que, sobre todo que in inhiben la absorción del, del calcio. Esto es importante. Y fíjate, cuando la, cuando la almendra tiene una, una fama de calcio, sí. Porque te digo, si tú te las comes con piel, mal asunto. Pero mírate lo que hablábamos. Tal vez ah, estás
1: baja de calcio sí. y tú comes almendras. Y te las y, comes y con y ahí piel. Está, ahí está. Que, por cierto, yo quería hacer el apunte, por si alguien no lo sabe, el, el por qué tienen tantos antinutrientes los frutos secos. Venga, cuéntalo. Bueno, pues simplemente es porque... Porque son las semillas, ¿no? Efectivamente, entonces
0: cualquier semilla se, se tiene que proteger lo máximo posible de los de los herbívoros, ¿no? <risa> o de otros valeantes por ahí humanos que van recogiendo cosas claro, que no tocan. Es, es normal, no no quieren ser comidas por eso tienen esto. Efectivamente, no es no es para fastidiarnos a nosotros la historia y ponernos aquí a currar más de lo que toca. No 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 va por ahí. Bueno, eh, pues esto espero que haya quedado claro. Si no, luego a lo mejor haré algún apunte por si acaso con el tema de los frutos secos. Pero yo creo que el tema de los anacardos ha quedado bastante. Claro, ¿no? Y los piñones es otro que no necesitan remojo, ¿vale? Entonces piñones, pistachos hmm. y macadamia no necesitan Perfecto. remojo. ¿vale? Me quedo con
1: esos tres. Yo con lo <risa> menos es más.
0: <risa> vale. ¿Qué pasa con las semillas de calabaza? Hay que remojarlas con sal marina durante cuatro horas y deshidratar unas doce horas. Si tú pones en remojo las semillas de calabaza y luego no las deshidratas, te puedo asegurar que tú no te comes eso. Porque la, la pipa, la semilla de calabaza, apetece ese crunchy. Claro. Que es, es que si claro, no, eso está... Nada. Es, que, es que no... Vamos, nada de nada. Pone la sartén, calientas la sartén un poquito y cuando la veas caliente, las echas y ya verás que empiezan ti, 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 a saltar un poquito. ¡Fum! Sácalas ya, pero no, la, no me las dejes en, en la misma sartén porque del calor... Yo me he pasado eso muchas veces, en mis primeras veces... Que las dejaba ahí, ¿no? Yo apagaba el fuego, me iba y cuando llegaba, que yo estaba todo chamuscado, ¿no? Lo siguiente... Y el sabor se vuelve... Buuh, rancio total, <risa> total. Y bueno, si vas a hacer mmm, gomasio, que esto es otro apunte, lo ideal es que hagas al momento. Claro, porque tú una vez creas ya tienes... tú hace, Yo hacía antes eso, me lo ponía todo en un bote de cristal, mi gomasio... Pero no, ahí ya se va proliferando una de cantidad de antinutrientes, de mol y cosas que no... Me lo venden mucho hecho también. Exactamente, pero... No es lo más recomendable. No, no, no. Pero claro, como en nuestra vida con tanto estrés no tenemos tanto tiempo. El suribachi va muy bien. ¿Tú conoces el suribachi? No. El suribachi que es un, un mortero específico para eh, moler la semilla de sésamo. No es lo mismo moler la semilla de sésamo en, una, en un molinillo de estos eléctricos que tú coger tu suribachi, que las paredes tienen como unas grietecitas, que entonces tú pasas el, el gomasio por el suribachi y se rompen justo lo justo y necesario claro. para que tú lo puedas asimilar y cuando lo estás pasando te viene el aroma del sésamo y cuando lo mezclas ya ahí para mezclar ahí con el gomasio es una maravilla, entonces te compras el suribachi que este lo encuentras en cualquier herboristería, pones la cantidad que vas a necesitar en ese momento, haces así y ¡fum! directamente te lo pasas ya al plato, combina muy bien con, con cereales, ahí lo dejo que <risas> el gomasio sí, sí. Eh, las semillas de amapola yo no las recomiendo por el ácido oxálico que hablaremos en otra en otra aparte son muy pequeñitas tú sabes eso cómo vamos a asimilar eso no te lo crees ni tú o sea esto, un herbívoro, sí. Claro, es lo que hablamos. Un pajarito.
1: Que nuestro estómago no, no está Esto, que no, esto. no lo no puede digerir esto. Bueno, y también es muy fácil de ver,
0: porque en las heces, sale queridas heces... Ahí son, uh, está. Te, lo, te lo, lo ves todo, las mm. semillas de chía y las de lino... Voy a por ellas porque tuviste el boom que hubo hace unos años de que a todo le metían chía y le metían lino. Bueno, seguimos, ¿eh? ah, ¿seguimos? en este boom boom. Ay, Dios mío, por Dios, no. Bueno, el agua de remojo de las semillas de chía y de lino, eh, pues como crean esos mucílagos esto, entonces es imposible de que luego tú una vez la pongas en remojo te pongas a escurrir. No, no se escurre, se te queda todo ahí. Entonces, las activas un mínimo de 8 a 20, máximo 24 horas y se tienen que moler con esa agua. Yo pensaba que se molía antes ¿ves? de poner el agua. No, porque ahí que haces? Si ese polvo ahí es mucho más difícil que, ¿sabes?, la activo, que se act... no hacen nada. <risa>
1: me encanta, <risa> es que no la veis <risa> tenemos que empezar a grabar para Youtube, porque la expresión de Isaac sí es buenísima Ajá, pues yo lo hacía, sí
0: yeah. bueno, pero mira, es que aquí hay una controversia bastante grande, porque de, 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 te leo, te leo, mira, algunos autores comentan que el lino para aprovechar sus propiedades se deben moler y no remojar Aquí ya se olvida del, uno del remojo, se muelen, como que te acuerdas que lo hablamos en otro podcast, que venden ahora las bolsitas con el lino molido sí, sí, a primera sí. presión en frío, mm. para que así, ta, 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 ta. Yo no considero que sea este una buena manera, ¿sabes? Que lo que se muela y no, no hayan tenido una activación primero. Claro, yo, yo creo que en
1: los, en los autores que, que abogan por esta sí. versión es por no, no en el sistema de no, no por activar o no activar, sino por para encontrar los beneficios que ellos consideran de esto. Pero claro, si no lo hemos activado previamente al pasar por nuestro claro. tubo digestivo, es cuando nos va a irritar. Y fíjate, y de aquí me
0: llevo, que ya me he vuelto a centrar, porque yo cuando me pongo a leer me pierdo, eh, es el hecho de que, ¿qué hemos dicho con las semillas de sésamo? Que si tú las mueles, que tienen que ser al momento, si tú te vas a comprar una bolsa de semillas de lino ya molidas, eso está súper oxidado y vamos, la inflamación asegurada 100%. Uh -huh. Entonces, claro, no tiene lógica, a ver, es que es eso, a veces no llegamos a pararnos y decir un momento, es fácil. Ahora hemos hecho tú y yo la... la ¿No? Uh -huh. Hemos podido ver si las muelo, pero ya me las compro envasadas de tiempo. No. Esto no, porque estoy el proceso de oxidación se activa desde el momento, minuto uno, que salen de... Lo meten en bolsita. Por mucho que me digan que la bolsita es con... ¿Sabes? no no, no. Sí. no. Entonces, eh, no. Y yo creo que para lo que hay que hacer, yo sí, aún así, que yo no soy fan, ya lo sabéis... Y tú lo sabes, es ponerlas a remojo y luego eh, darle. Con el mucílago que ah. tienen. ¿no? Sí, pero no se puede de otra manera ya, porque esto está <risa> más pegado
1: que pegado. Bueno, no, es que consideran que el mucílago es lo que.
0: Claro, pero ¿cuánta gente se tomaba bueno? el mucílago y se tomaba las semillas al mismo tiempo? No, claro. O sea, es una no bomba. bomba. Exacto. Porque eso, eso se te queda ahí, también luego los verás por las heces y esto irrita muchísimo. Yo creo que es más que nada, es, es el agua. es que... Yo haría eso, yo me quedaría mm. con, 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 con esa agua y ya está. Y luego ahora también, ya sabes, el tema del alpiste. También tiene mucho ácido oxálico, hablaremos de él. Y bueno, hay que remojarlo también, activarlo unas 12 horas y si quieres pues lo bates para hacer la leche y se cuela con una malla para así eliminar la, la celulosa que tiene mogollón. Uh -huh. que yo espero que estos que, es, que hacen leche desde el piste hagan todo este proceso no sé yo qué decirte sabes pues nos ponemos con estas cosas me
1: entiendes lo que te digo bueno sí como las leches vegetales Exacto, la importancia de claro
0: entonces eh, yo creo que podemos hacer 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 un repasillo no te parece venga a ver a ver, espera un momento, que creo que no me he dejado algo importante que me había puesto en negrita, por si acaso. A ver, que creo ves este. Mira, esto es lo que me había dejado. Vale. Lo que dice el doctor Ray Pitt para volviendo un poco con los temas de los estrógenos y todo esto del otro día, con los frutos secos. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Me apetece que sepan esto, que nos dice que los frutos secos no solo tienen implicaciones en el hipotiroidismo, intestino permeable, alergias alimentarias, inflamación intestinal y sistémica, sino también en la diabetes. Ojito al dato, porque dices tú, bueno, pues si no tiene azúcar, si esto no le va... Es grasa hay, y omega 3. Pues ¿no? exactamente, ahí esto. Y... Y luego eso, que ojito con las leches vegetales, que esto ya lo hablamos, que tienen disolventes no para descomponer los frutos secos y tener esa consistencia líquida. ¿no? Y entonces utilizan aditivos, el famoso carragenano este que parece un nombre como muy sencillito y que no pasa nada y es un E407 o E407A para espesar, que claro es que si sí, ¿no? Y bueno, que entonces, pues que si esto se consume con regularidad, pues un, se, estas inflamaciones se vuelven crónicas y causando problemas intestinales como, fíjate lo que dice él ya, ulceración y tumor o incluso cáncer. O sea, claro, es que son día tras día tras día tras día.
1: Claro, es lo que tú me dijiste y me acuerdo ¿eh? de hace muchos años, ¿no? Que... Al fin y al cabo, es que no debemos tomar ningún tipo de leche, ¿no? Es, es como estar enganchados a, sí, esto a nuestra viene, madre. Efectivamente, ¿no? nos viene al, de ahí. Y al placer este de, de hmm. sentir, de beber leche, ¿no? Y entonces hmm. dices, vale, leche vaca, no...
0: Pero buscas un sustituto que sigue siendo igual de malo. Exactamente. Y que incluso te crea igual de mucosidades que si estuvieses tomando leche de vaca. Esto es un apunte importante. Y yo lo noto mucho en la garganta, ¿te acuerdas? Sí. Me genera mucho
1: cosas mucosa. Que
0: hablaremos también de otro podcast sobre el tema de los alimentos que producen moco, que puede estar muy interesante. Vale, entonces vamos a hacer así... ¿Sí? Un... ¿Re qué? Re... Un resumen, un resumen hoy estoy muy fina ¿eh, chicos, Joder. bueno vamos allá a ver, activar los cereales en grano y las legumbres así como las semillas de calabaza y las de sésamo solo con un ligero tostado para hacer gomasio ¿Sí? esto es muy importante chicos y más y sobre todo sois vegetarianos o veganos ¿Vale? Entonces, eh, si vas a seguir, ya sabes que yo no soy muy partidaria. Para mí los frutos secos son para esos momentos puntuales, sí ¿sabes? No para de diario, así como hay mucho deportista que sé que lo utiliza muy a diario, son para momentos puntuales. Y sobre
1: todo, un apunte que hago, sobre todo, no comáis frutos secos con hambre. Ostras, porque callad. vais a comer mogollón. Uf. Yo hablo por mí, yo hablo por experiencia siempre. Ah. ¿eh? Es muy malo porque eso de intentarte quitar el hambre con frutos secos es fruto... no. no,
0: que va, bueno. ahí las la ca... la ah. has liado.
1: <risa> bueno, tú dijiste muy bien. Si quieres volver a recordar la cantidad de frutos secos que recomienda, no
0: <risa> hoy no me acuerdo. Cuando usábamos sí. la mano, sí, sí, sí.
1: que era el pulgar, creo que era el pulgar, ¿no? Yo no. creo que es máximo lo que te cabe en un, en un puñado.
0: Ah, sí, es verdad. O sea, cogiendo, La, sí. Las almendras, sí, es verdad. Bueno, sí, en sí, general, sí. ¿no? O sea, que es sí, un puñadito. Un puñadito, pero eso es imposible. Te digo. Pues entonces no comas frutos secos. A no secos. ser que tú cojas una, dos, tres, cuatro, te las Cinco, lleves sí. y te vayas de tu casa. A la otra puerta de tu casa, <ríe> lo más lejos posible, la ciudad es la misma, y así pues sabes que o una de dos te toca entrar en algún sitio a comprarte o no no hay nada, nada, que, nada que hacer. Por cierto, un apunte que a nadie se le ocurra y sea comprarse frutos secos tostados ya y que me los active. O sea, que me los ponga rebojo. Claro. Porque ahí no hacemos nada. No, no, no. absolutamente... Si ya están tostados, ya no. <ríe> lo digo no por si alguien revertir. dice. Mira, sí. yo aquí te. Me parece un buen apunte. <ríe> <Sí. Sí. ríe> es que nunca se sabe. Es mejor mmm, decirlo, ¿no? Bueno, entonces decía esto: que en pequeñas cantidades, como me ha recordado Nuria, que te quepan. En puño de la que mano. Que te quepan. Pero muy cerradito, sí, eh, Por favor, muy cerradito. Y lo puedes, pues la mejor combinación sería con cereal. Más que con proteína, ¿vale? Entonces, para mí, las únicas que podrían ahí ser como buenas aportadoras de nutrientes serían las nuces de macadamia, eh, porque contienen los niveles más bajos de fitatos, que es uno de los antinutrientes que hemos comentado al principio, ¿vale? Y se pueden tomar o crudas o recién, recién activadas, ¿vale? Si no hay problemas intestinales, hormonales, de tiroides o de peso. O sea, como ya hemos dicho... En el podcast de los estrógenos, los frutos secos no serían como para formar parte de nuestra rutina diaria. En nuestra dieta, sí. ¿Vale? Acordaros que los anacardos y los cacahuetes son técnicamente legumbres, ¿vale? Entonces, piénsalo, es de cajón. Una legumbre no se puede comer cruda, porque no sienta absolutamente nada bien, son indigestas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Eh que más que más que más que más y yo creo que para si eres mujer te recomiendo evitar los anacardos los cacahuetes las lecumbres para así si todas estas cualidades estrogénicas y de antitiroideas que hemos comentado en el otro podcast pues tal bien y, y yo creo que ya más o menos lo he dejado todo bastante bastante claro ¿Sí? No supera si tenés deshidratadora. Por favor, no me superéis, eh, no me propongáis a, a, a temperaturas muy altas. ¿sale? Más vale a lo mejor temperatura baja y con un poquito más de tiempo que no darle el subidón de golpe para uh -huh. deshidratar. ¿sí? Y ya está. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. Muy interesante hoy, ¿eh? Yo creo que sí. Era importante. Hablaremos ya también de los oxalatos. Ya para allá, para allá. <risa> Rematar todo lo que no. Y que nada, que como siempre ha sido un placer. Y nos vemos en, en la próxima, en el próximo podcast, seguro. ¿No? Seguro que sí. <risa> Good morning, Menorca. Good morning.